0: Muy buenas noches con todos, son las siete y treinta en punto, y estamos como cada noche a través de Sudaca Perú, transmitiendo en directo a través de todas las plataformas de Sudaca. El día de hoy hay temas importantísimos que abordar, dos temas duros, pero necesarios. Es necesarísima la discusión en torno a lo que está haciendo el Congreso para... Acabar con la reforma universitaria. Esto supondría un retroceso importante en lo que se ha podido avanzar para mejorar la calidad de la educación en las universidades de nuestro país. Hubo en un momento una proliferación de universidades que, la verdad, prácticamente regalaban los títulos a los chicos, que eran los principales estafados y víctimas, por supuesto, de este engaño. Salían con un título que no garantizaba la obtención de un puesto de trabajo porque simplemente no calificaban para esos puestos. Bueno, nació así la SUNEDU y ciertamente la SUNEDU ha sido bastante exigente con las universidades, al punto que las que se licencian, las que lo consiguen se jactan de eso, de haber conseguido la acreditación, el licenciamiento por SUNEDU, porque no es una tarea fácil. Pero ¿qué han decidido ahora los padres de la patria? La Comisión de Educación ha decidido que las que no lograron ese licenciamiento van a poder seguir operando. Y esto, para lo único que sirve, es para dar marcha atrás al camino que ya se avanzó. Flor Pablo ha sido ministra de Educación. Actualmente es congresista por el Partido Morado y es nuestra primera invitada esta noche. Vamos a saludarla a ella. Los saludo a todos ustedes también a través de la plataforma por la que nos sigan y los invito a hacer sus preguntas. No se olviden, todos sus comentarios los leemos, evaluamos, vemos qué pregunta puede complementar la entrevista que le hacemos a nuestros invitados. En principio, muy buenas noches, Flor. Gracias por acompañarnos. Tengo, te, tiene el micro silenciado vamos a pedirle que
1: encienda el micro es Cierto. Buenas noches Mávila Muy eh, bien acabo, bien. acabo de llegar de, del, del Congreso he estado presencialmente en la Comisión de Educación y como tú señalas realmente lamentable lo que ha sucedido ¿no? yo eh, siento entre indignación cólera eh, y bueno y a la vez reafirmo la razón por la que estoy en el Congreso ¿no? yo he visto este ataque contra reforma del Congreso cuando era ministra ¿no? y creo uh -huh. que eso, esa fue una de las razones que también me animó a entrar a la política y ver cómo habían congresistas que no se ponían en el lugar de los estudiantes que no se ponían en la defensa de las reformas y bueno, ese es el rol que me toca y tengo que decir también que, que no estoy sola, hemos formado un bloque parlamentario de 21 congresistas eh, porque ya las decisiones se han venido dando, comenzaron con el bachillerato automático, comenzaron con el tema del, eh, de ampliar los años para eh, que se acredite la maestría y doctorados de los profesores, y ahora se han ido a dos eh, predictámenes que se han aprobado esta noche que son terribles para la reforma universitaria. Los anteriores todavía no, nosotros también teníamos algunas, algunas alternativas, pero en este caso realmente es grave lo que ha pasado.
0: Claro, la comisión, yo comentaba con, con nuestros eh, oyentes, televidentes, con la gente que nos está siguiendo, eh, comentaba que en principio se ha extendido este plazo para las universidades que no obtuvieron el licenciamiento, pero entiendo que hay cambios mayores también en los predictámenes que se han trabajado en la Comisión de Educación. Algunos, por ejemplo, que apuntan inclusive a atentar contra el Consejo Directivo de la SUNEDU y reemplazarlo sí. por un esquema que ya había demostrado su ineficiencia que es la Asamblea Nacional de Rectores, si no me equivoco en los términos. La, la presidenta del Consejo de Ministros, dicho sea de paso, publicó hoy a las 3 y 30 de la tarde en su cuenta de Twitter que ella se había reunido, dijo, hoy me reuní con el superintendente de SUNEDU, Oswaldo Segarra, con quien dialogué sobre la necesidad de elevar el estándar de la educación, los avances en la reforma universitaria y la importancia de defender la autonomía de esta institución pública. Si todo el país está prácticamente de acuerdo en que la educación peruana debe elevar su calidad, ¿cómo justificamos lo ocurrido hoy en el Parlamento? ¿Qué hay detrás, Flor?
1: Mira, en el primer dictamen que se ha aprobado, que tiene que ver con darle una nueva oportunidad a las universidades privadas no licenciadas, realmente esto es una falta de respeto absoluto, ¿no? Mira, una universidad pública, no se, tres universidades públicas no se han licenciado. ¿Y qué ha hecho el Estado ahí como promotor? Iniciar un plan de emergencia, la Universidad Gonzaga de Ica en julio ha presentado y va pronto a licenciarse, espero, y no con, el, con los estándares del primer licenciamiento, sino con un estándar más exigente. ¿Qué piden estas universidades? En realidad que se les amplíe el plazo. No están pidiendo volver a presentarse qué es lo que correspondería y siempre pudieron hacerlo. Y ahí engañan a la ciudadanía diciendo que el Estado ha dado un trato preferente a la universidad pública y no a la privada. Cuidado. El, el Estado tiene una responsabilidad respecto a la universidad pública y es promotor de ella. No puede, puede ser promotor de una universidad privada con fines de lucro. Entonces, ahí quien tiene que asumir el nuevo licenciamiento es el promotor o los socios, los dueños de estos de esos negocios educativos. Lamentablemente, con este dictamen, lo que se plantea es eh, darles un plazo, pero a la vez que... Se, se les considere con el anterior estándar de licenciamiento. O sea, en realidad, la Universidad Gonzaga de Ica, que es la que ya presentó su nuevo licenciamiento, estaría con un, con un estándar superior. Entonces, estamos bajándole la valla a estas universidades no licenciadas, además de darles la, la nueva oportunidad que han pedido durante sí. todo este tiempo, en lugar de volverse a presentar como debieron hacerlo. Siempre han querido entrar por la puerta falsa, y lamentablemente este dictamen aprobado hoy día, y hay que reconocerlo de manera muy, muy, muy exacta. No ha sido por una mayoría, ha sido ocho votos a favor y siete en contra. Y, hay, y hoy he presentado además una, eh, una reconsideración porque hubo una colega que estaba votando en contra y como lo mandó por el... Mira, mira hasta estos temas de, de forma y detalles, ¿no? No tenía conectividad, lo manda por el chat interno, su voto en contra, y no se le hizo valer. En otras sí. oportunidades, la comisión ha hecho valer este tipo de votaciones escritas por la plataforma interna que tenemos, entonces estoy pidiendo una reconsideración porque creo que, eh, hay, que seguir, hay que cuidar también las formas. Mira, nos han citado ayer a las seis de la tarde, nos han mandado los dictámenes todo a última hora, a correr, claro, porque están muy interesados en que esto llegue como, como puedan aprobarlo en el pleno antes que termine la legislatura y hay que estar muy alertas, la verdad, eh, Mávila, porque lo que se viene... Es, eh, es de una magnitud tremenda que va a hacernos retroceder todo lo avanzado. Nueva oportunidad y el otro dictamen que hemos aprobado es aún más grave, es cambiar la composición de la SUNEDU, es volver a la ANR, volver a una conformación en base a representantes. Ahora teníamos siete en la SUNEDU, el consejo directivo, cinco por concurso y, y dos crear el superintendente y el jefe de CONCITEC. Ahora, en realidad, se ha planteado dos de universidad pública, dos de privada, elegida por ellos, en una conformación realmente que lo que hace es volver a aquello que en su momento fue declarado inconstitucional, que no ayudaba a la calidad educativa, que no puede haber pues, juez y parte en un sistema que busca equilibrio, que busca calidad. Claro, eh, eso
0: era lo que le iba a comentar, es decir, ellos dicen se recupera la autonomía universitaria, pero aquí de lo que se trataba con la aparición de una cantidad de eh, universidades de cascarón, que hemos visto que incluso literalmente eran un cascarón en imágenes de, de televisión inobjetables, eh, de lo que se trataba es de que una instancia que estuviese por encima Subiera el estándar. No podía, como usted dice, ser juez y parte, y esto es sumamente grave. Ahora, nos pregunta Gonzalo Bildoso, antes de que pase al pleno, ¿no se puede mandar o interponer una acción de inconstitucionalidad al TC sobre lo que ha pasado hoy en la Comisión de Educación? Ya hay especialistas que incluso, le comento a Gonzalo, han advertido que esto ya lo vio
1: el TC y que sería inconstitucional de aprobarse en el pleno. Así es, Mávila. Mira, por eso, sobre este, este tema de, de, la, de cambiar la composición de la SUNEDO y cambiar su naturaleza, que es una naturaleza establecida además por el Tribunal Constitucional que dice que, eh, que se cree una superintendencia altamente especializada, objetiva e imparcial. ¿No? Esa es la definición que da el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias y por eso yo solicité a la Comisión de Educación y envié mi pedido a la Comisión de Constitución que este, pro, este proyecto de ley se viera en la Comisión de Constitución en vista de que no es, eh, no es nueva todo el camino recorrido eh, de, de la ley universitaria. Mira, sí. se hizo una vez aprobada un pedido de inconstitucionalidad y el TCF fue firme, dijo, de, de, eh, en realidad declaró infundado el pedido y más bien afirmó la institucionalidad de la SUNEDU y, eh, y, la, y la validez de la reforma universitaria pedí que se viera en la comisión de constitución, pedí que se votara en realidad no se ha considerado porque acá hay el, 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 la consigna está clara, la consigna es abramos la puerta a todas aquellas eh, universidades ¿no? de, de Cascarón, aquellas universidades que no se han licenciado y que entren todas y claro como no solamente hay que hacer la ley de darle segunda oportunidad, también hay que cambiar al supervisor, pues hay que cambiar al regulador. Entonces se cambia la composición. ¿Para qué? Para que sea nuevamente discrecional. ¿Cómo así dos representantes de universidades públicas y privadas van a actuar con objetividad? No pueden, pues, porque representan a quienes los han elegido. Y además ellos elegirían, ojo al superintendente, están armando nuevamente todo un aparato para desmontar. Esto Ahorita es... Si quieren, una primera, una primera batalla eh, que, que han ganado. Pero ojo, viene el Pleno. Y yo creo que ahí es bien importante lo que la ciudadanía, los medios de comunicación, los jóvenes puedan hacer. Esta ley universitaria no surge de un trabajo de gabinete, surge de una serie de procesos, de reclamos de los jóvenes, de buscar calidad. Y yo sí apelo a que la pandemia no nos quite nuestro derecho a indignarnos y a reclamar cuando los representantes, que debemos ser los congresistas y debemos... Cuidar el interés y el bien común no lo hacemos. La ciudadanía se tiene que activar. La ciudadanía tiene que reclamarnos y exigirnos actuar de manera correcta. Mm. Habemos un grupo que estamos haciendo ese trabajo, pero no son todos, lamentablemente. Mm. Acá tengo un pronunciamiento de proética. Reciente. Dice, expresamos
0: nuestro rechazo a las decisiones sobre la reforma universitaria tomadas en la Comisión de Educación del Congreso Perú, presidida por Esdras Ricardo Me, que es el nombre de, del congresista que es el presidente de la comisión, el congresista Esdras, no se debe retroceder para erradicar la informalidad y, lo, y la corrupción. Claro, aquí por un lado sabemos, y lo decía ayer Daniel Olivares, eh, también quien ha sido congresista del Partido Morado, él decía que tanto el Ejecutivo, lamentablemente, como el Congreso, todavía no terminan de entender que no están allí, no han sido elegidos, ni tienen gobierno o tienen poder para gestar intereses. Y en el Perú no es un secreto que la educación universitaria ha servido como negocio para incluso... Yo hablaba de las universidades cascarón por mencionar la informalidad y el engaño como una baja calidad, pero vamos sabemos que también son la, el hilo que hay que seguir en una madeja que lleva a fortunas de dudosa procedencia. Entonces, los intereses que hay detrás del negocio universitario son enormes y son gruesos. Ahora, usted dice, espero que en el Pleno no, pero yo veo renovación popular votando con Perú Libre, votando con Podemos. ¿Cómo entendemos estas alianzas de pronto donde esos extremos se juntan. ¡Oh, milagro de la Virgen!
1: Lamentablemente, los intereses que van en contra del bienestar, de los derechos, existen. Por un lado, claro, eh, te, tienes los intereses económicos, pero por otro lado también el interés de volver a esa universidad donde era tierra de nadie. O mejor dicho, tierra de aquellos intereses, de, en el caso de la universidad pública, de grupos políticos, que disputaban puestos y ubicaciones dentro de la universidad y hacían de la universidad también eh, su negocio. Porque hay que decirlo igual, tanto la universidad pública como la universidad privada, lamentablemente, con diferentes razones y motivaciones, no han puesto por delante el interés superior del derecho al estudiante a una educación de calidad. Lo que han cuidado son sus intereses, sean gremiales, sean intereses económicos, de colocación de puestos u otros. Yo de verdad... Eh, me reafirmo en que esta, esta aprobación o desaprobación de la ley, que yo espero que no se apruebe, va a ser ganada en tanto la ciudadanía nos exija a sus parlamentarios ponernos del lado de ellos porque en este claro. momento no lo estamos haciendo. En este momento, decir que la SUNEDU sea conformada por representantes de las universidades, es decirlo otra vez, que vuelva a ser una instancia controlada por universidades públicas, por universidades privadas. Y es lamentable sí. realmente esta situación. Y efectivamente, primera vez también, Mavi, le tengo que decir que no veo un ministro defendiendo las reformas. Yo esperaba, ni siquiera hecho llegar su, su opinión técnica a la Comisión y existe la, eh, la, eh, la opinión técnica desfavorable del equipo técnico del Ministerio de Educación. Es decir, el equipo técnico del Ministerio de Educación le ha, ha dicho, estamos en contra, pero esa opinión no ha llegado al Congreso y tampoco hemos visto un ministro saliendo a defenderla. Es la primera vez que yo veo esta situación. Mire, hemos tenido diferentes ministros en este tiempo, pero si comenzamos a revisar cada uno, todos hemos salido hacerle frente al Congreso cuando venía con este, este movimiento y se arremetía contra reforma. Lamentablemente ahora se juntan dos males. Por un lado, una parte del Congreso que busca sus intereses, y por otro lado, un Ejecutivo que también tiene intereses de desmontar las reformas. Es lo que se puede ver con esta falta de liderazgo y de, y de presencia del ministro. Claro, la, la Premier sale en una foto con el superintendente de la SUNEDU, sí. pero... Eh, eh, dando un respaldo y mostrándonos nuevamente pues, que estamos ante un gobierno que tiene dos gabinetes un gabinete que busca la continuidad, que busca el desarrollo, que busca la reforma, y otros ministros que en realidad están supeditados al tema sindical, a los compromisos de, la, de campaña. Yo lamento muchísimo, la verdad, tenía más expectativa del ministro, pero por sus hechos eh, se ha ganado, lamentablemente, eh, que nosotros, los tres congresistas del Partido Morado, luego de escucharlo y de ver estas, eh, estas actuaciones, estemos eh, a favor de la censura, lamentablemente, porque no es lo El primero ministro. que quisiéramos hacer del ministro. Del ministro, claro. La pregunta de
0: eh, Gonzalo decía, antes de que pase al pleno no se puede mandar una acción inconstitucional, no quisiera dejarlo sin respuesta. ¿Se puede hacer no, algo ante el TC? No se
1: puede, lamentablemente no se puede. Hicimos el trámite de que lo viera la Comisión de Constitución. Lo que va a ocurrir es que se va a aprobar en el pleno no y el Ejecutivo puede solicitar hacer ese trámite de, eh, de solicitar la, hacer una demanda de inconstitucionalidad. Pero con el Ejecutivo que tenemos habrá que confiar, ojalá lo haga, porque si no hace la demanda de inconstitucionalidad, simplemente este proyecto de ley se implementa. ¿no? implementa. Eso es lo más, grave de la situación. Claro. ¿Qué más podría presentar una demanda de
0: inconstitucionalidad? Digamos, la, la SUNEDO actual, que de pronto está revestida por un marco legal, que tiene unas prerrogativas que están en la ley, al verse desactivada, vulnerada en eso, tampoco podría hacer nada, podrían las universidades licenciadas, la ciudadanía, ¿es solamente el Ejecutivo? Perdóname la ignorancia, pero se lo
1: pregunto así desde... desde... No, 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 mira, nosotros también hemos estado evaluando acá en el equipo técnico y en el grupo de parlamentarios... De, ese 21, de esos 21 parlamentarios que en el Pleno estamos con la reforma, yo espero que vayan sumándose más, eh, tenemos eh, un grupo muy pequeño, el que está, es for, forma parte de la Comisión, el congresista Quiabra, la congresista Carol Paredes, la congresista Diana González, eh, eh, el congresista Martí Corena, que lamentablemente, mira, es accesitario, él es de Perú Libre y es de los únicos eh, eh, de, a, en la Comisión Siendo profesor universitario, de universidad pública, muy crítico eh, y planteando posiciones muy claras. Y hemos estado viendo cuál es la salida y lo que estamos y lo que tenemos aquí es que podemos gestionar eh, esta, esta, esta demanda con un 25% eh, de participación de congresistas, con eh, la intervención del Defensor del Pueblo, con mil ciudadanos ¿no? Que, que puedan sumarse a este pedido y también con la presencia de los colegios profesionales, ¿no? Con ello podemos eh, presionar la propia decisión del Congreso para que se pueda, eh, para que se pueda eh, debatir y, y retrotraer esta, esta decisión, ¿no? Y lo otro es el camino vía el Ejecutivo, ¿no?, el Ejecutivo, que puede hacer la demanda de inconstitucionalidad, que yo espero que haga eso. La verdad, ya sería inaceptable que el Ejecutivo no plantee una demanda de inconstitucionalidad. Además, frente a una situación, el, el TC ya dijo, eh, ya tiene dos sentencias. La ley universitaria surge justamente porque el Tribunal Constitucional señala que la NR no asegura, pues, eh, un sistema que avance hacia la calidad, ¿no? Es y, y habla de la inconstitucionalidad, además de, de la creación de un organismo que es juez y parte en el sistema. Luego, bueno. cuando un grupo de universidades demanda la inconstitucionalidad, eh, le, le, le niega eh, y rechaza y declara infundada esta demanda. Entonces, hay una serie de caminos que ya, hemos, eh, que, que ya hemos recorrido como país y de pronto llega otra vez el Congreso y estamos, mira, Mávila. Son cinco años en esto, eh, eh, en este ánimo contra reforma. Creo que en medio de todo había un Ejecutivo eh, que defendía un poco más, pero ahora estamos en una situación absolutamente crítica. Por eso yo apelo ya a la ciudadanía, a los medios, a los líderes de opinión, porque tenemos que exigirle al Congreso que estos dos dictámenes no pasen, no se hagan ley en nuestro país. No, no hay forma, no hay forma,
0: y en eso creo que ningún peruano sensato, ningún padre de familia que busca lo mejor para, para sus hijos, ningún chico que en este momento esté estudiando, que, que o incluso esos profesionales que en su momento se vieron defraudados. Eh, sí. Flor,
1: ¿verdad? Ahí, una amiga, aquí no había, aquí nos preguntaba, porque. Eh... Mirar el artículo 203 de nuestro de, de nuestro de de nuestra Constitución, ¿no? Ahí nos plantea la posibilidad justamente de cómo interponer una acción de inconstitucionalidad. Y los ciudadanos también tienen, tenemos herramientas.
2: Claro, el claro. camino
1: no es fácil, pero se puede hacer. Así es que, sí. y ahí estaremos, los congresistas también del lado de los jóvenes, del lado de la ciudadanía, si no lo hace el Ejecutivo, tomando nosotros también acciones para hacer esa demanda de inconstitucionalidad. Sí, pero esperemos, es, esperemos es, es, no esperemos, llegar a esa... Pero esperemos todavía, no pero llegar.
0: Usted dijo algo desde la, el análisis político muy interesante. Dijo, aquí parece que hay dos gabinetes. Mirta Vázquez se toma la foto. Se toma la foto. Que yo sepa, y de repente me equivoco también, eh, no ha salido a hablar. Ella se ha reunido, se ha tomado la foto y ha publicado un tuit. ¿No? El ministro no se oye padre. Es un ministro que depende en este momento, cuyo futuro depende del Congreso. Cosas el presidente acaba de superar una vacancia gracias a la votación, por ejemplo, entre otras bancadas, como la del señor Luna, que tiene intereses importantes en el sector educación y en el sector educación superior, de la educación superior. Entonces, uno tiene que pensar mal, ¿Usted cree que el Ejecutivo no actúa porque aquí hay favores de ida y de vuelta?
1: Mira, este es un tema muy delicado. Realmente es, eh, sería gravísimo que estén negociando la educación de nuestros jóvenes, porque estas contrarreformas lo que van a afectar directamente... Es la posibilidad que hemos estado teniendo como país lentamente y que es un camino largo, perfectible, por supuesto, pero de ir exigiendo a las universidades cosas tan básicas como que tengan profesores dedicados a enseñar. Cosas tan básicas como decirles tengan laboratorios, porque la formación profesional no solamente es conocimiento y contenido, también es práctica, es manipulación, es, eh, es la posibilidad del hacer, ¿no? En las diferentes carreras. Cosas básicas pide licenciamiento. Tú decías al inicio, ¿no? ¿Cuántas universidades ponían licenciada por su NEDU? Era un sello, una marca. Una Eso suerte fue, de ISO,
0: de certificación. Exactamente, una
1: suerte de ISO, de, de decir, eh, ya he cubierto un paso. Ojo, un pasito mínimo. Era llegar al primer nivel, no era hablar de excelencia, pero ese era el nivel de nuestra educación universitaria. Estábamos uh -huh. en el sótano 15. Con las condiciones básicas llegamos al primer piso, y ahora lo que nos van a hacer con estas leyes es volver a retroceder. Lamentablemente, claro, no les gusta la superintendencia. ¿A quién le gusta? Alguien que lo ponga en derecho, que le haga cumplir la ley, que le exija. Entonces, uh -huh. de pronto, ahora no le gusta la SUNEDU y quieren debilitarla, cambiando su conformación, y la verdad claro. es grandísimo yo espero, y ahí eh, eh, y esta va a ser una razón también de, de, del control político que, que nosotros estamos haciendo desde el Partido Morado y desde el, desde el Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria eh, el, el gobierno no puede negociar con la educación de los estudiantes mm. el gobierno tiene la responsabilidad de asegurarnos derechos para todos, el gobierno ha llegado a gobernar para todos los peruanos, y ahí estaremos, así sea en minoría haciendo un control firme, independiente y vigilante de la actuación del Ejecutivo. Porque, uh -huh. porque no hay ser ingenuos como tú señalas, Mávila, acá hay muchos intereses. Por ejemplo, ya venció en octubre el plazo del plan de cierre de Telesub. Nunca se presentaron a un nuevo licenciamiento, pero esta ley efectivamente busca favorecerlas. ¿Y de quién es Telesub, Flor? Ah, bueno, de un, de un parlamentario que tenemos, el señor Luna. Y que yo he presentado un proyecto de ley Mávila al inicio de, de entrar al Congreso, señalando qué cosa, que intereses particulares, quienes tengan intereses particulares no debieran participar en la Comisión de Educación, ni en las votaciones, ni en las comisiones de investigación. gestión claro, de Pero intereses utilizando la curul. Claro, ¿por qué? Porque lamentablemente eso es lo que ha pasado en nuestro país. Para defender sus intereses particulares utilizan el Congreso de la República y eso no es justo, no es correcto. Nosotros como parlamentarios nos debemos a, la, a los ciudadanos a las ciudadanas, no nos debemos a cuidar nuestros negocios, por favor. Para eso nos dedicamos a la empresa privada y, y respetable el trabajo de los empresarios pero ese no es el trabajo del parlamentario. Yo lamento muchísimo que se ponga en evidencia toda esta situación pero eh, y lamento realmente que se denigre la labor real para la cual debemos estar los congresistas. Los congresistas claro. no estamos para defender intereses particulares.
0: Usted ha sido ministra de Educación, ¿cuántas universidades no licenciadas hay? ¿Se puede calcular el tamaño de la inversión? Porque evidentemente hay una inversión, digamos, no en calidad, pero sí en una infraestructura, hay una apuesta de negocio, ¿no? Y sería una inversión que perderían aquellos que invirtieron en su momento... Y que no dan la talla, pues no han podido ser licenciados. Sí, mira,
1: en el caso de las eh, del Estado ha habido una, una amplia eh, inversión, seguramente no suficiente, Mávila. Se ha invertido más de mil millones en las universidades, en las universidades públicas. Por eso se ha logrado que. Claro, pues, decir, claro Pero me, me refería que... a los otros que han
0: hecho de la educación un mero negocio sin vocación realmente educativa.
1: Bueno, es que no han invertido. Si no se han licenciado, no es porque la Sunedu es el malo de la película. Pero ¿cuán, ¿cuántas son? ¿Se puede calcular cuántas son esas universidades? Sí, más son, eh, son eh, más de 45 universidades no licenciadas, Ajá. ¿no? Eh, y, privadas. Y porque eso es el problema 45, más de 45 no licenciadas privadas y de las sí. públicas solo tres. Y eso es bien importante resaltarlo. O sea, en las públicas solo tres no se han licenciado. Y en las privadas no se han licenciado, no tengo acá el dato exacto. Eh, no Ajá. tengo acá el dato exacto, mira, aquí 48 universidades privadas eh, son las que, perdón, 46 universidades privadas son las que se le ha denegado el licenciamiento. El licenciamiento. ¿No? Claro. 46. Uh -huh.
0: Me pongo de abogado del diablo. Dicen, los estudiantes, la pandemia, van a ser los perjudicados. Hay una masa de estudiantes en esas universidades no licenciadas que podrían perder, ¿no es cierto? Que podrían perder con un título, digamos, que no pertenezca a una universidad que cuenta con ese ISO del que hemos hablado. Entonces, quienes defienden este retroceso dicen, lo hacemos por los chicos, el impacto de la pandemia y para que ellos no se queden en el
1: aire. ¿Es válida esa justificación? Mira, efectivamente, hay jóvenes que se están quedando, eh, vamos a decirlo coloquialmente, en el aire, con la irresponsabilidad de las universidades. Porque una vez... Una universidad no se licenció, se inició un plan de cierre con una serie de alternativas que, daba, que, que planteaba la propia Sunedu. De podían hacer eh, eh, convenios con otras universidades, podían ver los mecanismos para el traslado de sus estudiantes. O también se les dio, recordarás primero, tres años para el plan de cierre. Con la mm. pandemia se le aumentó a cinco, es decir, el tiempo suficiente para, para terminar de cerrar una promoción. Pero ojo, si yo universidad no quería cerrar, porque quiero en realidad invertir en la educación, y eso es un trabajo que me tomo en serio, pudieron haberse presentado, como lo hizo la pública, como lo hizo la Universidad Gonzaga de Ica, a un nuevo licenciamiento. Pero no han hecho eso, no han hecho eso, no han querido invertir en un nuevo licenciamiento. ¿Y qué cosa han optado? Han optado por trabajar todo este tiempo de manera sistemática a encontrar un grupo de parlamentarios que les hagan su ley de la segunda oportunidad. ¿No? Todo claro. este tiempo, recordarás, Mávila, ese ha sido el, el ataque a la reforma. Hoy día se aprueba el predictamen, pero yo de verdad confío, espero que eh, los colegas parlamentarios en el Pleno recapacitemos y no apoyemos esta, este, este, esta moción, eh, perdón, este, este dictamen. Eso va a depender de los votos. Así
0: son así. las cosas, realmente así de crudas son. Eh, y lamentablemente yo leo, por ejemplo, aquí Valdemar Cerrón felicita a Esdras Medina y a Jorge Montoya de Renovación. Valdemar Cerrón de Perú Libre, en este momento, está felicitando al almirante Montoya de Renovación por sus intervenciones en la comisión, por, 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 por lo que estamos hablando, por prolongar, extender el periodo para las universidades no licenciadas. Me temo, me temo, Flor, que... No pinta bien el horizonte en el Pleno, porque si tiene Renovación Popular, a Fuerza Popular,
1: a Perú Libre, a Podemos, la, la minoría son ustedes. Mira, hoy día ha habido un voto de Fuerza Popular en la Comisión eh, que ha votado en contra del congresista Eduardo Castillo, así es que eso eh, y ha habido otros votos efectivamente a favor, entonces eso me da, me, me, me lleva a evaluar que hay una, una opinión dividida también en la propia bancada. Igual en el caso de Acción Popular, Carol Paredes votando eh, en contra y otros colegas presentando, una, un, eh, presentando un proyecto de ley en este sentido, ¿no? Eh, en Perú Libre pasa lo mismo, tienes a, a, a congresistas que que están en contra y que definitivamente los que presentan y la mayoría est que están en la comisión han estado a favor. Entonces creo que todavía no tenemos eh, un escenario claro, pero igual lo que tú me preguntabas y, y gracias a la pregunta de, de quien nos estaba viendo, eh, eh, decía se, cómo hacer para declarar la inconstitucionalidad. Y bueno, tendremos ese es otro camino que, que vamos a tener que transitar sí. si esto avanza y prospera en el pleno. ¿no? Entonces de acuerdo, no, de acuerdo. Eh, no hay que... Eh, no descansaremos, la verdad, Mávila eh, y, y como te digo, ya no estoy sola hay un bloque parlamentario de pro-reforma universitaria no vamos ¿Quién es a descansar está el congresista eh, Roberto Quiabra está de, de, de Alianza para el Progreso también está eh, el, la congresista Carol Paredes de Acción Popular, son 21 personas, estoy mencionando solo algunas, están los colegas de Juntos por el Perú también, eh, ellos mayoritarios, todos en realidad en el caso de ellos, así como nosotros los tres congresistas del Partido Morado, hay congresistas de Perú Libre, el que destaca es el congresista Marti Corena, y así vamos... Eh, en Avanza País está Diana González, que también hoy día votó en contra. Entonces, hay una representación, todavía de hecho, 21 congresistas siempre eh, eh, respecto a 130, pero creo que podemos ir ganando eh, en hacer comprender vota, las importancias de estas reformas. ¿Y esto se vota cuándo en el Pleno? Mira, eh, no, te, no hay una fecha, pero como se han manejado las cosas de manera tan irregular y a la apurada, porque esta, esta convocatoria llega ayer en la tarde, cuando estábamos en, en, en medio del pleno, los dictámenes llegan a las seis de la tarde y hoy día a las tres de la tarde había que decidir, o sea, ni siquiera eh, yo reto a mis, a mis colegas parlamentarios si me digan, que me digan si han leído lo que han votado hoy día, ¿no? Eh, yo dudo que, que, que se haya tenido el tiempo para, para, para leer, para revisar y sobre todo para escuchar otras voces, Mávila. Hoy día la comisión de educación era eh, habían invitados pero todos opinando a favor de estos de estos de estos predictámenes no eso es antidemocrático pues no podemos eh, ir a un, a, a, una, a una sesión donde vamos a ver temas tan importantes de manera apurada ¿no? eh, invitando de manera parcializada no respetando los procedimientos porque yo he pedido eh, cuestiones previas, reconsideraciones, ninguna ha sido tomada en cuenta, estoy presentando oficialmente, porque así manda nuestro reglamento en el Parlamento, todas estas irregularidades, pero bueno, igual sí. vamos a ver cómo, 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 cómo responde la comisión, pero mi el próximo paso es, eh, en realidad, el pleno, que no se obtengan los votos para que se, y, y poder seguir defendiendo la reforma y si no habrán igual seguiremos eh, con los otros caminos de defensa y declarando la inconstitucionalidad de lo que vaya a aprobar el Congreso ¿no?
0: De acuerdo, Flor, le agradezco mucho su participación. El día de hoy, un llamado a los congresistas, entonces, no se deslegitimen ante la población. La desaprobación del Parlamento, mmm, caramba, uno habla mucho de la desaprobación del presidente Castillo, pero el Congreso todavía no termina de recuperar una imagen... Eh, digamos, con fuerza frente a la población, de constituirse realmente en la representación que quiere la ciudadanía. Así que estaremos atentos a ese pleno y a ver cómo se comportan las bancadas, porque detrás de ese voto estarán expresando realmente lo que quieren o no quieren para el futuro del país. Gracias a Flor Pablo por acompañarnos. Ahora, muy buenas noches. Flor, muy gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos a otros temas también importantes. ¿no? La Comisión de Economía del Congreso, la Comisión de Constitución, están trabajando dictámenes interesantes respecto a las facultades legislativas en materia tributaria que ha pedido el ministro Pedro Frank. Eso por un lado. Por el otro, tenemos a la empresa Las Bambas que va a tomar una decisión, ha anunciado que tomaría una decisión bastante drástica, con efectos lamentables para la economía del país la próxima semana. De esos dos temas, vamos a conversar con el exministro Gonzalo Tamayo, que nos acompaña en este momento. Por supuesto, ustedes también, les reitero la invitación a que nos escriban. Escriban, por favor, cuáles son sus preguntas, sus inquietudes, que no queda claro en qué los podemos ayudar para entender estos temas ciertamente complicados, pero que si no terminamos de comprender e interesarnos en ellos, pues no seremos la ciudadanía informada que nos toca ser para fiscalizar cómo se debe a nuestras autoridades. Doctor Tamayo, muchas gracias por acompañarnos.
2: Eh, Mavila, no tengo audio, no tengo retorno. Uh,
0: le, hablo, le hablo inmediatamente por aquí, por el interno, a mi productora para que eh, se pueda verificar. ¿Usted tiene el micro encendido?
2: Es... Hay un problema técnico, Mavilia, no tengo lamentablemente. audio es
0: un problema técnico, lo estoy transmitiendo. Entre tanto, qué, qué, qué pena que no me puede escuchar, pero quizá la productora le puede trasladar mi primera pregunta a través del WhatsApp o se la puedo enviar yo, que tiene que ver con Bambas. ¿Qué va a pasar con Bambas y por qué hemos llegado a este punto? Sobre todo cuando pero, se entrega va... A través del WhatsApp o se la puedo enviar yo, que ah. tiene que ver con. Bambas. ¿Qué va a pasar con Bambas y por qué hemos llegado a este punto? Sobre todo cuando se pregunta, pregunta a través del WhatsApp, ¿se le puede enviar yo? Esa es la pregunta. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con Bambas y por qué hemos llegado a este punto?
2: Eh, Sobre ¿qué? todo cuando se pregunta a través yeah. del WhatsApp, ¿se le puede enviar yo? Esa sí. es este eh, la pregunta. ¿Qué pasa Tengo la pregunta. Sí, Bambas? Eh, yo le. Yo le escucho bien, le escucho bien por acá. Eh, hay, hay, hay mucho retorno, lamentablemente, eh, la tecnología sí, a veces no, nos falla.
0: Si, escuché si, la pregunta. Si, ¿Se la bien? Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Se la bien? esa es la pregunta. Eh, sí,
2: hay, hay, hay mucho retorno, lamentablemente, eh, la tecnología si, a veces no, nos falla. Si, claro. sí, ¿La si, escuché si, la pregunta. Sí, sí. A, ver, vamos a ver, vamos a ver si es que logramos solucionar este tema técnico. Sí. Eh, yo escuché, escuché la pregunta y, y...
0: Sí. a ver vamos a ver si es eh, que logramos solucionar sí a ver vamos a ver si yo trataba de trasladarle a través de eh, nuestra productora la pregunta al doctor Tamayo quien ha sido ministro del sector energía y minas a ver me escucha me está escuchando él ojalá que sí es nuestra primera semana, esperamos y prometemos que la próxima esto tendrá mayor fluidez. Cosas de la tecnología, les confieso que yo soy un poco torpe con esto, pero bueno, el problema, les decía yo, son dos. El tema de las bambas lo abordamos de alguna manera ayer, el impacto que tiene esta empresa, vamos, la producción de cobre y el impacto que tiene esta empresa, el peso que tiene es un... 1% del PBI. Es decir, no podemos, siendo un país minero, en este momento darnos el lujo de que una minera como esa pare. Pero ¿qué ha ocurrido en el camino? En el camino de la compañía que llegó a un acuerdo para la explotación, vendió una parte de la operación. Y cuando se vende parte de la operación, las cosas se complican. Y la negociación con el área de influencia, es decir, las comunidades, el entorno, las regiones en las que se iba a operar, cambia, porque cambian las condiciones comerciales de estas empresas, el asunto se complica. Para eso existe un Estado, un Estado que debe establecer mesas de diálogo, que debe sentarse con unos, que debe sentarse con los otros, que debe encontrar alguna solución, algún puente de comunicación. Pero lo que nos han contado por allí es que el señor Guido Bellido, en lugar de servir de puente, empeoró las cosas porque provocó una serie de divisiones entre las comunidades, autorizando a unos, desautorizando a otros, cambiando el acuerdo al que se llevaba, llegaba o las treguas, digamos, para que se pueda permitir el funcionamiento de la mina de un mes para otro. El asunto viene complicado y este no será el primer y único programa en el que vamos a abordar. De hecho, la mina emitió un comunicado y dijo el 15 es mi fecha y el 15 podría dejar de operar. El 15 es la próxima semana. ¿Queremos terminar así el año? No. Y hay algunos documentos que hemos conseguido muy interesantes, como precisamente las actas, las actas que se firmaron, por quienes las firmaron. Recordarán ustedes la famosa imagen, la famosa imagen de el nuestro amigo Bellido a caballo, ¿no? a caballo, él llamando, asusando a la gente, cuando él era un representante del gobierno, el más interesado en poder caramba, que, que funcionen los dos lados bien y armónicamente. ¿no? Yo tengo acá algunos documentos de las actas ¿no? que se firmaron en su momento. Acá hay una, por ejemplo. El acta de la reunión entre la representación de las comunidades, la representación de las comunidades del corredor vial de Chumbivilcas y la minera Las Bambas con participación del gobierno regional. Esto fue en octubre de 2021 en el Centro de Convenciones de Lima a las 10:10. Bueno, las condiciones que uno puede leer ahí y los acuerdos cambian, cambian un mes después a razón de que ya tenemos al doctor Tamayo en la línea ya tenemos la conexión lista y ahora va la pregunta ¿cómo resolver el problema de Bambas? Y en principio, en palabras sencillas, ¿cómo le explicaríamos a quienes nos están escuchando y quieren conocer este tema tan complejo de una manera práctica?
2: A ver, Mavila Creo que primero tenemos que reconocer que acá se está violando la ley y a qué me refiero con violar la ley? Eh, se está bloqueando el tránsito de una carretera eh, y por lo tanto eso es eh, un delito y el encargado de hacer cumplir la ley es el gobierno. Entonces creo que hay un primer eh, reconocimiento de, de la falta de acción del, del Estado. ¿Por qué te digo que eh, hay un delito? Porque lo que se está tratando de hacer es forzar un esquema de negociación bajo, y hay que hablar claro, Mávila, o sea, estas cosas hay que hablarlas yo creo con la mayor claridad posible, bajo un acto de chantaje. ¿Cómo se materializa quién? ese acto de chantaje?
0: ¿Quién a quién? ¿Quién chantajea a quién?
2: Eh, eh, Mávila, eh, la minería se realiza en, normalmente en condiciones... Eh, difíciles eh, altitud eh, distancia en los mayores centros eh, urbanos y donde muchos de nuestros conciudadanos pues tienen niveles de pobreza importantes, mm. Ese es un hecho de la realidad eh, sin embargo esa necesidad eh, insatisfecha a veces se confunde con eh, quién es el responsable si el responsable es una empresa, puede ser la Bambas hoy pero puede ser otra o es una responsabilidad del Estado. Y, y en algunos casos eh, se aprecian o ocurren, eh, eh, en algunos casos uh, reclamos legítimos, que los hay, por supuesto, en algunos uh, circunstancias uh, de conflictos coyunturales, en otros, eh, repito, chantajes cuando no delito. Y a eso me refiero en esta situación donde se está tratando de forzar a que la empresa contrate determinado tipo de servicios en condiciones, primero, probablemente antieconómicas, segundo, que es, el, las, las soluciones de transporte que la mina tiene hoy eh, ya existen. Y creo que debemos ser claros, Mávila, esto yo lo he dicho y creo que tenemos que repetirlo, hemos tendido a normalizar en el Perú que la situación de bloquear carreteras eh, tiende a ser aceptado como un dato de la realidad, ¿no? eh, y, y que hemos olvidado que hay un derecho constitucional al libre tránsito, así como también hay un derecho constitucional a la protesta. Eh, pero uno no puede admitir hechos de protesta que violen la ley.
0: Es cierto, es cierto que se está pidiendo, por ejemplo, la contratación de mayor unidades de transporte a cambio de desbloquear la carretera?
2: Ese es uno de los aspectos. Eh, tú sabes que la forma como la mina Las Bambas transporta los concentrados al puerto eh, va por una carretera a, a través de una flota de camiones. Sí. Un, eh, una de las comunidades lo que está pidiendo es que eh, a través de la formación de una empresa comunal es, monte un negocio de transporte de esos concentrados con una rentabilidad asegurada. ¿no? En, la práctica, lo que, en la práctica lo que se está queriendo hacer es como exigir un peaje bajo la forma de un contrato de servicios ¿ya? que creo que eh, tiene todas las características de ser un acto de chantaje porque esto está negociado o tratando de ser negociado bajo el bloqueo de la carretera.
0: A eso se refiere cuando dice que el sistema o la digamos el, el tema, el problema del transporte, la situación del transporte, de la empresa ya la tiene resuelta. Esto sería un plus, sería una especie de, eh, como ha dicho, un, un peaje, un pago no justificado, no justificado, pero a ver, que, que serviría de boleto para poder pasar y usar la, la carretera.
2: Eh, Mávila, primero esa, esa carretera es una carretera de uso público ¿sí? uh -huh. eh, entonces eh, el, el derecho constitucional al libre tránsito nos permite a ti, a mí o a quien quiera a transitar esa carretera sin digamos, eh, como no tiene peaje, no pagar peaje si hubiera peaje habría que pagar peaje todos tendríamos que pagarlo uh -huh. pero, pero forma parte de la infraestructura del uso público entonces si alguien limita mi derecho a usar esa vía de uso público, está incumpliendo la ley.
0: Claro, entiendo, entiendo perfectamente. Ahora, eh, el gobierno tampoco ha hecho lo suyo, ¿correcto? El gobierno, usted ha dicho, no ha defendido el derecho de libre tránsito por las carreteras y entiendo que también el ex-premier Bellido ha metido las cuatro o lo ha hecho deliberadamente a propósito para no quedar mal con nadie porque ha pasado de un lado al otro ha pasado de ser uno de los asusadores de las protestas antimineras a ser parte del gobierno o fue parte del Ejecutivo en su momento.
2: Marilay, yo creo que tenemos, yo diría, dos temas. Uh -huh. Uno, eh, hay en di distintos niveles de decisión del gobierno eh, funcionarios eh, que en el pasado se han mostrado abiertamente reacios al desarrollo de la actividad minera en distintas partes del Perú a través de distintos mecanismos y que hoy al estar como funcionarios públicos eh, han reflejado en sus acciones esta visión eh, antiminera que los lleva a perder el balance entre eh, el derecho constitucional a la protesta eh, y el derecho a libre tránsito y que en esa decisión o en esa discusión de estos dos derechos se tolera eh, el delito. Es que, Mavila, uno tiene que ser eh, consciente que, eh, por ejemplo, cuando tú hablas con eh, gente de izquierda o gente que ideológicamente está cercana a, a, a gente que está en el gobierno, parten de, un en mi opinión, un prejuicio, un error. Ellos tienden a decir que la, a, el uso de la fuerza pública para liberar las vías en casos de bloqueo, es un ejemplo de que en el Perú, Perú se criminaliza la protesta, y tú escuchas eso y lees eso, mm. cuando lo que en el Perú se criminaliza no es el delito ¿No? es exactamente al revés, o sea lo que se criminaliza es el delito no se criminaliza la protesta mm. pero si mm. alguien de izquierda cree firmemente que lo que ha pasado en el Perú es que la protesta ha sido digamos restringida, limitada no tiene los menores incentivos ideológicos o de eh, posición política o de creencias íntimas de que las vías tienen que ser liberadas. Y esa es una contradicción eh, tremenda entre lo que se está tratando de hacer para recuperar el crecimiento, atraer inversión privada, asegurar estabilidad jurídica, y por el contrario, el principal responsable de mantener el orden público del Estado no lo y tampoco, tampoco he visto la actuación, por ejemplo, del Ministerio Público. o sea Hay una Fiscalía de Prevención del Delito eh, que debería estar haciendo lo que corresponde.
0: Claro, entiendo. El, el problema es complicado y la próxima semana yo hablaba de un día clave que es el miércoles. Exactamente, ¿qué es lo que ha dicho Bambas Haría si esta situación continúa? El 15, que es el miércoles de la próxima semana.
2: A ver, eh, las Bambas eh, contribuye a la economía peruana con cerca de, de más de 1% del PBI. Eh, equivale a 9% del PBI minero, 16% de la producción de cobre, pero más de 70% del PBI de Apurímac. ¿Ya? Ese es el impacto que tienen las Bambas. Entonces, pensemos por un momento qué significa quitar de la actividad económica de Apurímac una actividad económica que representa 75%. ¿no? Entonces, eso en la práctica va a tener un, un efecto real en menor actividad económica en la zona, pero además de eso, eh, por la forma como se vincula la minería o los recursos naturales con los gobiernos locales o los gobiernos regionales, hay temas que tienen que ver con cano y hay temas que tienen que ver con regalías. Mm -hmm. Si no hay producción, eso no va a permitir que se generen regalías y eh, por ahí, por ejemplo, uno ha visto al gobernador regional eh, de Apurímac indicando claramente que va a perder creo creo que mencionó alrededor de eh, más de un millón de más de 1.5 millones eh, por el hecho que eh, pare las bambas mm. ¿no? y eso y eso se reproduce también en las uh, municipalidades eh, vinculadas al proyecto
0: mm -hmm. bueno
2: vinculadas a la mina ya no es un proyecto es una mina
0: eh, situación situación muy complicada, quería no eh, utilizar toda la entrevista para hablar de ese tema, yo he dicho que este no será el, el último programa en el que abordaremos la situación de las bambas porque además las bambas es hoy, pero como usted ha dicho el problema de la conflictividad en las zonas de influencia de las minas en general en nuestro país es algo que hemos postregado en el tiempo y a lo que no le ofrecemos una solución real como Estado,
2: creo que tenemos un problema grave, mávila porque uno ve, por ejemplo, los usos que hace el Sistema de Inversión Pública del Canon, eh, que viene, como te digo, de, de, viene de petróleo, viene de gas, viene de minería. Entonces, uno, uno ve que los proyectos que se han financiado son probablemente proyectos que no atienden las necesidades básicas de nuestros conciudadanos en las zonas más pobres. Segundo, son proyectos fragmentados son soluciones chiquitas. Sí. Hay mucho dinero que se pierde en contratación de mano de obra y estudios. Sí. Eh, hay proyectos que están incompletos e inconclusos, es decir, nunca llegan a prestar el servicio. ¿Y qué otra característica tienen? Eh, lamentablemente también se reproduce cor la corrupción. Entonces, como, como, el, como el sistema de inversión pública no ha sido capaz de hacer evidente el beneficio que el desarrollo con recursos naturales puede traer a, a, a nuestros conciudadanos, se genera una situación tensa y distinta, ¿no? Y la verdad, que, que, digamos, que, que no es figurativa del entorno que vemos hoy, pero que hoy claro. se ha agudizado porque desde el Ejecutivo se ha perdido el balance.
0: Sí. Luis Armester, que es un seguidor del programa, ayer también recogíamos sus inquietudes. El día de hoy nos pregunta por qué es tan difícil crear una ruta de acceso, pero creo que la ruta de acceso... Existe y es esa carretera. Y mencionaba antes de que recuperáramos de todo la comunicación y cuando tuvimos el problema de audio que entiendo que el origen de esto pasa además por un cambio en la estructura comercial de las empresas que explotan la mina, porque había un mineroducto que hoy no se va a hacer y eso no se va a hacer porque las condiciones comerciales del proyecto cambiaron cuando se vendió una parte de la operación. Y eso es lo que ha generado finalmente esta bola, porque se ha trasladado, ya no será el mineroducto, ahora será esa carretera y esa carretera recorre otra zona que no estaba en la negociación inicial o me equivoco?
2: Eh, bueno, definitivamente se cambió el modo logístico en el que se eh, transportan los concentrados de un diseño efectivamente, de un mineroducto para una configuración de dos minas, eh, inicialmente eh, estaban juntas, que luego tuvieron que ser separadas porque fueron vendidos a, a digamos, inversionistas distintos uh -huh. y por lo tanto la opción logística que se tomó fue una opción de transporte eh, por carretera. Eh, pero por ejemplo Bávila, eh, Antamina hace poco eh, tiene, ha tenido lamentablemente algunas situaciones también de, de conflicto y Antamina tiene un mineroducto ¿no? eh, que le ha permitido digamos no depender de la carretera de la forma como lo hace eh, las bambas y aún en ese contexto hemos visto yo diría una actitud errada del gobierno por la forma uno primero de alentar un conflicto porque yo creo que ese conflicto ha sido alentado y promovido no eh, ¿Por pero además
0: gobierno, o, tú, est estamos hablando de la gestión concretamente de Guido por, su, por supuesto
2: estamos hablando de este, gobierno. este eh, gobierno podemos hacer una búsqueda en internet rápidamente y, las, y, y el tipo y de eso, mensajes no, que no, se dieron en, en relación a Antamina, claro. muestran la, la orientación.
0: Claro, y la, y la actitud tiene que ver con conservar bolsones eh, electorales.
2: Eh, eh. Yo creo que hay una mezcla de bolsones electorales con una mezcla de componente eh, ideológico, ideológico sí, eh, y con eh, tal vez una tendencia que hemos visto varios años de hacer más complicada, eh, o sea, más, más difícil el desarrollo minero eh, en el Perú. Eh, Mávila, gracias a los Andes eh, y a la difícil de nuestra geografía, esa difícil geografía también nos da un potencial geológico muy importante para, por ejemplo, eh, desarrollar minas de cobre que son la base de la electrificación y la tendencia mundial a electrificación. Mm. Y tenemos un, niveles de reservas y eh, niveles de recursos importantes que tendrán que ser convertidos en proyectos y después en minas. Eh, pero queda claro que en el tipo de relacionamiento que se está dando entre el Estado, entre el Ejecutivo, y eh, las poblaciones y los inversionistas, lamentablemente estamos perdiendo competitividad a los ojos del mundo. Uh -huh.
0: Complicada la situación, me, me hubiera gustado tener más tiempo para hablar, por ejemplo, de las facultades legislativas. ¿Debería, debería el Congreso, y la, la pregunta la hago así para una respuesta corta, porque sé que estamos desviando el tema, ¿debería el Congreso darle las facultades legislativas que está pidiendo el señor Franke? Entiendo que el señor Franke ha dicho que si no le otorgan esas facultades, no hay cómo financiar el presupuesto del próximo año, pero también entiendo que eso no es del todo cierto.
2: En Mavila, en Macroconsulta hemos hecho proyecciones en términos de lo, las cuentas fiscales del próximo año. Y lo que vemos es que el ritmo de incremento de volumen de exportaciones de productos minerales y otros productos, junto con precios sí. altos, probablemente va a llevar a una reducción más rápida del déficit fiscal. Eh, eh, en este momento, el impuesto especial a la vía que está diseñado para sí. estas situaciones de precios altos, probablemente va a dar al país alrededor de 8 o 9 mil millones de dólares adicionales. Nuestro problema no es de generación de ingresos, nuestra estructura tributaria ya permite capturar estos ingresos asociados a precios altos. Nuestro, nuestro problema es que nuestra capacidad de gasto, nuestro sistema de inversión pública, no permite que esos recursos lleguen a la gente. Y ahí está el problema. Mávila, hace unos días, eh, Waldo Mendoza mencionó que durante los últimos seis meses se había producido una salida de capitales del orden de 15 mil millones de dólares, que era la más grande que se había visto en el Perú. El, el saldo de la balanza comercial del próximo año, ex, mayores exportaciones frente a importaciones, nos va a dar un saldo positivo de cerca de 18 18.000 o mil millones de dólares. Aquello que se fue por la incertidumbre, de, de alguna manera va a ser compensado por el ingreso de divisas y muchas de ellas provenientes de la minería. En ese contexto, las facultades, primero, es una decisión política, el, el Congreso tendrá que tomar ese pero cuando uno hace ya económicamente las sumas y las restas, eh, creo que la forma como se está tratando de aproximar el paquete tributario tiene de eh, técnicas.
0: Entiendo, pero fíjese cómo una cosa va vinculada a la otra, ¿no? Es decir, tenemos que proteger esta industria, esta actividad, la actividad minera, somos, yo lo decía y, y caramba, lo hemos dicho hasta el hartazgo todos, somos un país minero, es la realidad, las leyes están ahí, es cosa de hacer o de, de saber mediar y saber encontrar soluciones y no a usar, por el contrario, las contradicciones y la discrepancia. Muchísimas gracias, doctor Tomayo, por estar con nosotros esta noche y lo estaremos molestando, por supuesto, conforme vaya evolucionando el conflicto y ojalá encuentre una solución pronta.
2: Listo, Mávila. Suerte para todos
0: gracias, buen fin de semana buen fin de semana a todos ustedes también, ya saben que el programa lo transmitimos en vivo pero también luego a través de nuestras plataformas, ustedes pueden encontrar el link para que puedan escuchar lo que hemos podido conversar hoy con la ex ministra y congresista Flor Pablo y con Gonzalo Tamayo sobre el conflicto de las bambas la agenda viene complicada para la próxima semana, entre tanto disfruten ustedes del fin de semana vayan al cine, hay varios estrenos buenos por ahí me comentaron que House of Gucci es una súper buena película y también hay series buenas así que que la pasen muy bien y, y sigamos adelante los invito a que nos acompañen el lunes a las 7:30. aquí su servidora muy buenas noches